0: kommer vi upp Ammi Skånberg.
1: Ichinyo, tomiru toki wa shiki zoku zeku, sono mamma. Jag är här för
0: att eh, prata om delar av eh, ett nytt scenkonstverk som hade premiär förra onsdagen Och jag spelade sista föreställningen igår kväll. Eh, och jag började hela föreställningen som handlade om min mormors mors liv. För att jag visste ingenting om hennes. Att hela arbetet som har tagit ett par år har handlat om att ta reda på vad som hände henne. Och berätta hennes historia. Och då använde jag... Jag har arbetat med traditionell japansk dans och teater i 18 år. Så det är lika förkroppsligt i mig som nutida dans eller... Film eller text. Eh, men jag vet att vi har några tonsättare i publiken idag. Eller kanske musiker. Så jag ville bara visa att... Eh, eh, jag ska berätta vad det här nådramat handlar om. Känner ni till nå? någon som har sett nå? Lite. Man kan säga att det är som ett ceremoniellt slow motion drama. Eh, som har funnits sedan 1400-talet i Japan. Den är väldigt patriarkal. Det är bara män som spelar alla rollerna. Kvinnor också. om man använder mask. Och med våra tidsbegrepp så är dansen ganska så långsam. Man dansar med solfjäder också. Ganska gigantiska kostymer. Men det som jag reciterade nu. Det ser ut så här. Och, eh, eh, när jag eh, spelade här på Atalante så hade jag det här på väggen och eh, läste från den. Eh, för en del av mig eh, är intresserad av, eftersom jag arbetar i en svensk kontext, eh, där många, alltså många i publiken eh, vet inte riktigt vad det här är så jag jobbar mycket med att eh, ta bort exotifieringen och, och visa att det här det är, liksom, det är vackert men det är, det är vanlig text helt enkelt och eh, ni som är intresserade av musik om man tittar bredvid de här bokstäverna så är liksom hela rytmen är utmarkerad. det ser ut som små sesamfrön, så de markerar liksom rytmen och eh, just det här nådramat har det eh, när man reciterar det så, så går det inte så mycket upp och ner utan det är väldigt eh, entonigt eh, men annars så ser man också det på sidan av texten att den liksom markerar när det går upp och ner och när den ton ska hållas ut frågor får det <laughs> eh, vad ska jag säga mer jo eh, så att jag, börj jag, jag börjar läsa här och eh, man läser då uppifrån och ner så, så här helt enkelt ja, så det är inte så exotiskt eller så gjorde jag det mer exotiskt nu fast det var inte min mening ja men det är som sagt väldigt färskt jag känner mig väldigt ensam här men nu får jag gärna avbryta mig eller så sätter jag mig ner eller så står jag kvar så här jo, min mormorsmor. mor jag kan prata jättemycket om det men jag tänkte att det skulle vara lite spännande att prata om nå eftersom det inte är så känt här Ska vi göra det i dialogform nu då? Men du, i, i ett drama ja. reciteras så den här text? Eh, ja, precis. I, I sådan form som du sjöng nu? Ja, eh, det brukar ju vara att eh, huvudskådespelaren eller solisten eh, sjunger kanske typ bara två rader. Och sen så sitter det en kör av sex eller åtta män på sidan av scenen, på knä. Och reciterar hela dramat och sen så huvudskådespelaren eller dansaren framför då. Eller dansar till den här texten. Men nu sjöng jag lite mer då, Så jag sjöng både solisten och, och, och körens ja, text då. Ja. Spännande. <laughs> ja. Huvudsakliga temat i nåddrapp. Jag, jag har ett intryck av att kärlek på sådant som är stort i västerländska traditioner inte alls har samma roll. I Japan? Eller så Nej, det... precis. Så att det här handlar om
1: makt? Jag har en hatkärlek till nå. Ja. Äh,
0: därför att äh, många av pjäserna är ju buddhistisk propaganda. Men det är också väldigt misogyn propaganda. Det är väldigt, väldigt äh, intressant. Yamamba är äh, inte misogyn. Äh, men i en danskontext, eftersom detta också är en dansscen, så handlar väldigt många av de här pjäserna om dansare som är ute och vandrar och letar efter meningen med livet. Och... Fört, förtärs kanske av någon passion och så kommer de till templet och så bränner de ner klockan med sin passion och sen så blir de jävlar. Och så står de manliga prästerna runt den kvinnliga demonen och gnider sina radband. Så väldigt, väldigt många sådana pjäser som jag har lite problem med. Men det som är fint med det här dramat är att där är det också en kvinnlig dansare som... Nu vet inte, jag har inte berättat vad Yamamba är. Så jag har hoppat över en massa saker. Ska jag berätta det? Ni som inte vet. Ja. Ja. Eh, här är masken för Yamamba. Men hon har en pussyhatt i min föreställning. Eh, Yamamba är, inte bara, kommer inte bara från Nården folkmytologi. Men det är alltså bergetexa, eh, Naturens ande och själ. Eh, som eh, vaktar naturen. Eh, och i det här, den här pjäsen så är det alltså en kvinnlig dansare som vandrar upp i bergen. Hon är dessutom expert på att dansa Jamba. Hon är Kyoto's bästa dansare. Så hon är riktigt känd. Men hon känner att hon behöver utveckla sin konst. Så hon vandrar upp i bergen. Och då träffar hon den riktiga Jamba. Så nu är det för en gång skull inte buddhistiska präster som, som gnider radband mot henne. Och hon utvecklar hon, Utan den här... Yamamba, den visa äldre kvinnan som kan gå mellan världar. Eller så är hon psykotisk helt, helt enkelt. Det vet vi inte. Men jag har, inte med, jag har med delar av handlingen om Yamamba i, i min föreställning. Men där berättar Yamamba för dansaren att du måste frigöra dig från publiken. Du ska inte bry dig. Du, ska, du är alldeles för attached till din publik. Så släpp dem. Så det för mig jag tycker jag är jätteintressant att det finns så många eh, klassiska dramer som faktiskt handlar om konstens betydelse i samhället och också har fokus på konstnärens problem. Så det tycker jag är jätteintresserad av i de här nåddramerna. Mm. Vad tror du skulle det gå att? spela din föreställning för en nåt publik i Japan Absolut Ja Jag eh, Jag har spelat eh, föreställningar jag gjort här i Kyoto, alltså jag har, jag har inte dansat mina egna verk på en na-scen. för där har jag Ja, jag har varit med i en choreografsverk koreografsverk och eh, dansat klassiska stycken på na-scener. Men eh, du har ju sett min föreställning, den avslutas ju med en klassisk nådans. Fast vi dansar till en visa så har vi pussy hats och eh, mera subkultur peruker på oss. Eh, så jag, jag, vis, jag visade det klippet till en person som är buddhistisk sångerska men också eh, ja, älskar eh, experimentell musik. Ja, hon började gråta av den scenen. Så att, ja, jo, det går
1: Vad har Nå no, eh, dramat
0: för idag i Japan eh, Nå no har ju kan man säga har haft en kris därför att eh, det har blivit en överklassyssla eh, det är väldigt dyrt att ta de här lektionerna och de är ju så här one on one så att det är bara liksom eliten i samhället som studerar Nå som har råd att ta lektioner. Eh, men det är ju massa olika strömningar som jag tänker alla kulturer när det blandas. Och så, vilken, alltså vad, vad är någonting värt? Eh, men man har sett att den yngre generationen är så ointresserad av det här. Eh, och jag, jag har varit och föreläst på universitet i Tokyo och Kyoto. Och där säger de unga studenterna till mig att Alltså vi är bara så imponerade. Hur sjutton kan hålla på med något som är så fruktansvärt fråkigt och långsamt. Eh, men men eh, det har liksom blivit så separerat. Så man har förstått nu att det, det är på väg. och Man kan inte bara bygga sådana bubblor. Så nu börjar man ha projekt då i skolor. Så att det, det är liksom, eh, och naturligtvis nutida konstnärer eh, som... Eh, Experimentera med nådramar. Jag antar att ni känner till Buto här på den här scenen. Om ni inte gör det, så ska jag berätta att det är alltså Japans efterkrigsdans, alltså 50-talet. Och Butons grundare, han gör ju upp med just nå- no och kabuki-arvet. Alltså, de använder sig av samma smink, men man sminkar hela kroppen istället. Så man kan säga att det är en dekonstruktion av klassisk teater och dans. Precis som här. Men där har jag också sett flera buto-konstnärer som börjar samarbeta med nåvmästare. Eh, också kanske för en längtan att eh, liksom, se vad, vad det en gång började.
1: Är det också kvinnor,
0: eller är det bara ni? En... Eh, alltså... Så, där, så som jag ser på det så tycker jag att det är ett jättestort problem att nå och Habuki är så otroligt patriarkal men när jag ställer frågan så, så får jag alltid svar att det är inte sant, kvinnor är inte alls förbjudna att göra det här, vi har jättemycket kvinnor men, men det är ändå så att om du ska gå och titta på ett normalt nådrama då är det bara män men du kan gå på så här speciella kvällar då får kvinnorna vara med. Eh, och sen kan det vara väldigt mycket kvinnor som tar, le tar lektioner. Då, så att de bär ju upp hela systemet genom att betala för lektioner. Och genom att vara publik till föreställningarna. Eh, så att det är en struktur som, som är omöjlig. Eh, idag tycker jag. Eh, men då finns det större möjlighet för samtida konstnärer som blandar och hittar... Som till exempel i Tokyo finns det här nästan som, som lägenhetsscener. Där kan du ju se ett spännande experiment. Och sen de nåmästare som är så här riktigt kända kan ju också göra experiment på nåscenar och dansa till noterad musik och sådär. Men, men det har också varit. Eh, nå-mästare no, no som turnerar för mycket ut, utomlands eller gör för, för galna vilda experiment kan bli uteslutna ur eh, no, eh, no association. Ja, det var precis där min fråga kom. Ah. För jag tänkte att du vet, inom operor om det är så här någon som testar någonting nytt så blir, ah. blir utbuad ah. nej, det skulle inte vara en dans där i början av den här operan. Ah. Eh, om det är så att det är så här men det måste ju finnas en grupp som tycker det var skönt att det förfriskas. Och ja, ja nya, precis. Liksom. Men, ja, ja nej, men det tänker jag. Ja, men strukturerna. Det är bra att du sa opera. För att liksom, jag vill inte exotivera att nå i värre än någon annan patriarkal teaterform. Det är, det är, det är ju samma. Liksom. Men, men där kan det också vara att någon som gör ett experiment. Som publiken älskar. Så då kan det bli en konflikt då att den här powerful no association, vi ska utesluta honom och så säger nåskådisen no att jag skiter er för jag klarar mig utan er. Så att en del går ju ur för att visa att vi klarar oss faktiskt utan er. Och, och, och går vidare. Nu känns det som att jag kör någon slags nådramapolitik, jag ska ju prata om vad jag jobbar med. Men ja. Det är jätteintressant.
1: Det är jättespännande att göra.
0: Men, ja, men jag kan återkoppla till min föreställning ni jo. ser ju masken där anledningen till att jag sökte upp Yamamba, eller jag har tittat på många olika dramer, jag har jobbat med mask förut 2013 gjorde jag en föreställning som heter 20 times lamentation där jag visade 20 olika sätt att lida och där jämförde jag Martha Graham's lamentation med ett klassiskt japanskt stycke. Jämför olika sätt, alltså kroppsliga lidanden. Och där hade jag en mask med som heter Uba. Så det där är då Yamamba, och egentligen är det Yama-Uba. Alltså, Uba betyder typ bara häxa, jamma uba är bergshexa. Så jag har alltså jobbat med bara häxan. Och då är hon... Alltså, jag blev bara så fascinerad i upptäckte att det fanns otroligt många kvinnliga masker. Som då bärs av män. Som visar olika stadier av galenskap. Alltså att du är på väg. Du, du är sorgsen för att X har drabbat dig. Och sen blir du ännu mer sorgsen för att två saker har drabbat dig. Och sen liksom blir du liksom sämre och sämre. Så ja, Yamamba är liksom, har en fullt utvecklad galenskap kanske. Hon har gyllene ögon och gyllene tänder. Och det betyder att hon kan gå över till andra sidan. Sidan. och för mig tyckte jag att det, det lät som ett, att man skulle kunna beskriva en psykos då. Um, så därför valde jag att jobba med Yamamba när jag skulle berätta om min mormors mor som var intagen på mentalsjukhus i 20 år mellan 1927 och 1947 frågor för det? diskussionen alltså diskussioner i Japan kring analysen kring kanske att man är väldigt rädd för kvinnor och
1: bearbetar igenom det här det låter lite som att det är något såhär mysterium måste lösa och
0: ja um, nej men jag har tänkt mycket på det för att det finns någonting eftersom maskerna i då används ju av män att porträttera den som avviker så det har jag haft problem med Samtidigt så tänker jag att den visar det i alla fall. Att det är ju ett erkännande av att vi finns. Eller att vi kan vara i olika stadier av olycka. Och så fryser man en mask. Och så gör man ett drama om det. Det är inget som göms undan i alla fall. Men jag vet inte om ni har sett traditionell japansk brudklädsel. Har ni sett det? Kvinnorna bär ju en jättestor vit mössa. Som många tycker är jättevackert. Men som jag tycker är jättehämsk, För den döljer hornen. Ja. För den, den masken som kommer efter Yamamba. Som jag också hade med i föreställningen. Hon heter Hanja. Och hon har horn. Och är på väg att bli liksom en drakeorm. Alltså, munnen är liksom här. Eh. Och när du gifter dig traditionellt i chinto då döljer du dina hon, För de kommer sen. För du kommer bli svärtskydd på din man. Och så ska du gömma, gömma det rituellt. Men jag menar, vi har ju den vita slöjan. Så att, ja. det är liksom Man ser ju kopplingar va? till det här patriarkatet. Ja. Eh, jo, jo, men det är klart att det... Men den förs ju, den, den förs ju såklart inte i i de här traditionella nåskolorna utan där återskapar det ju hela tiden systemet från förder till son. Då. Men det är klart att det finns diskussioner och folk som jobbar med i nutida kontext med det här. Jag såg en, en väldigt spännande affisch en budoaffisch där de bar hanja masken på häcken så här, upp och ner så, ja på finns... vad som är tillåtet tillåtet att göra med de här maskerna ja. Ami ja. av tidsskäl mm. så måste vi tacka ja. så mycket för denna snabb i Japan Ami skånberg vi hoppas ni kommer att spela i föresäljningen
1: igen.